0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar do que fazer em pacientes que malogram hormonioterapia com inibidor de ciclina 4.6. Nós vamos discutir tanto aspectos médicos, alperizibe e everolimus e alguns aspectos muito interessantes relativos ao impacto de uma dieta diferente. Na eficácia e tolerância dessas medicações. Estão comigo hoje, a doutora Débora Gagliato, ecologista clínica da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e doutora Ana Luiza Bacarim, diretora do Instituto Ana Bacarim, de São Paulo. Ana e Débora, sejam bem-vindas ao Videomock do Brasil.
1: Super obrigada, doutor é um prazer. Obrigada pelo convite, doutor Beside. É um prazer estar aqui.
0: Excelente apresentação, Ana e Débora. Nós vamos começar falando da eficácia. Aperizib é a próxima linha naqueles né, aproximadamente 40% dos pacientes que têm mutação do PI3K. E não é uma molécula tão simples. No MOC nós colocamos algumas dicas, por exemplo, começar uma semana antes a metformina usar um antistamínico já uma semana antes para depois iniciar. Você quer falar um pouquinho desses pontos?
2: De fato, a medicação tem uma atividade clínica importante, como mostrei no estudo Solar One, um ganho de sobrevida livre de progressão substancial em relação ao fulvestranto isolado, os dados de sobrevida global que favorecem ao pelisib numericamente, especialmente na população mais grave com doença visceral, mas, de fato, para que o oncologista tenha uma boa experiência com a medicação e, de fato, o paciente consiga aderir e consiga De fato, tomar a medicação é muito importante essas questões, né? Orientar que os efeitos vão ocorrer, então, não só a hiperglicemia e o rash cutâneo com prurido, mas a mucosite deve ser orientado também as medidas, é, questão de diarreia também, é, de estimular a atividade física para que ele não se sinta com fadiga. Então, todo, todo essa, o conhecimento dos efeitos colaterais fazem com que o médico possa orientar adequadamente o paciente e os dois, né, tanto o médico quanto o paciente, terem uma boa experiência com a perisib que deve proporcionar melhores desfechos para o paciente que, de fato, vai tomar a medicação.
0: Débora, no paciente sem mutação, nós temos dados do Everolimus com o Fulvestranto, por exemplo, mas esses estudos, e o Bolero 2, mas nenhum desses estudos, obviamente, tinha inibidor de ciclina, que nem existia na época. Mesmo assim, a gente ainda prefere tentar, principalmente quem precisa de resposta ou um controle maior de doença. Tem sido esta a sua prática também?
2: Sem dúvida, né? Acho que uma premissa é tentar postergar a indicação de quimioterapia em contexto de uma doença incurável, em que qualidade de vida, do paciente continuar e ativo nas suas atividades é importante. Então, nesse sentido de você tentar levar mais para frente, mais adiante, a necessidade de químio, o uso de uma droga-alvo com terapia endócrina como everolimus, com ixemestano ou fulvestranto, é uma arma importante, porque também nós sabemos que a terapia endócrina isolada ela tem um, um curto benefício para o paciente. Né? Então, os desfechos apenas com exemestano, apenas com, everol- com fulvestranto, eles vão muito aquém do que nós gostaríamos, uma sobrevida livre de progressão que, em geral, é muito curta, em, em geral, em torno de três meses, quatro meses, nas séries mais modernas, então, tentar usar a droga-alvo junto com a terapia endócrina é uma estratégia importante nesse contexto. O eferolimus vem é, para tentar aumentar o benefício e postergar a sobrevida livre de progressão.
0: Muito bom. Ana, falamos um pouco de dieta e mecanismo de hiperglicemia induzido pelo operizib. O operizib é uma molécula um pouco difícil. Eu, por exemplo, tenho uma senhora agora que pesa 90 e poucos quilos, e MC é 40 e alguma coisa, ela é diabética, e eu escrevi em cima na nota, em letras maiúsculas não chequei mutação de PIC3CA, porque a paciente não é candidata ao pelizip seria quase impossível, eu ia ter que pô-la no hospital para tentar dar uma droga oral. Não obstante, a maioria dos pacientes, felizmente, não estão nesse grupo. Não, a dieta pode ajudar o controle e talvez aumentar a eficácia, principalmente a dieta cetogênica, no paciente com alperizib. Você faz o que em relação ao aporte de caloria e proteína? Quer dizer, a dieta cetogênica é quase zero de carboidrato. Rica em gordura, eu quero induzir corpos cetônicos, mas tem que ter proteína também para evitar uma sarcopenia ou uma piora no estado nutricional. Quais são os truques aqui?
1: Então, é importante, a gente vai ter uma meta, né, uma distribuição de macronutrientes muito bem definida na dieta cetogênica. Então, naqueles pacientes que estão muito né, catabólicos ou que já vem de uma sarcopenia muito acentuada, a gente vai ter dificuldade no manejo. O que, que eu acho que é importante, nós como oncologistas né, e oncologistas gerais que não estão tão habituados né, com a realidade da, do ambulatório de nutrologia, é entender que esse paciente ele vai estar tá vindo de algum lugar. Então ele vai ter um time precioso para ação para a gente colocar esse paciente sob treinamento resistido. Ele vai poder, né? Ele vai ter tido a chance de aumentar o aporte calórico e proteico dele meses antes de começar o tratamento. Então eu acho que essa construção dessa reserva de massa muscular é um fator chave que vai, né, na hora da exposição da droga, vai permitir com que esse paciente tolere uma dieta cetogênica. Então o apelizib não é uma droga que você faltando duas semanas antes de começar o tratamento, você encaminha para o um ambulatório de nutrologia. Isso precisa ser construído. Então, essa noção de que o paciente ele, ele tem uma jornada e essa massa muscular ela tem que ser conservada, e outra, é, é o que a gente até costuma fazer na prática clínica, vamos colocar esse paciente em, em, é, em períodos de cetose, bem curtinhos, quando ele está meses antes ainda de começar a droga, vamos ver a tolerância dele, vamos testar. Vamos botar isso na prática para ver se lá na hora de expor isso vai ser factível para ele ou não. Então, é difícil, né? O paciente tem uma questão emocional, comportamental com alimento, então tudo isso dificulta a aderência. Mas essa questão da massa muscular eu gostaria muito de reforçar. Os pacientes estão chegando tarde, estão chegando muito tarde. E na hora que for para manejar isso, eles vão ter precisado né, chegar meses antes para a gente trabalhar essa essa massa muscular.
0: É, com certeza esses são pontos. Bom, guys, vocês viram aqui a eficácia clínica do Alperizib em pacientes com mutação do P3CA, tanto em pacientes que receberam inibidor de ciclina, os dados do Bilev, quanto pacientes que basicamente não receberam no Solar One. Vimos também dados provocadores com uma intervenção nutricional. Na nossa prática, eu tenho o hábito de mandar para a Ana Luísa para tentar arrumar essa parte principalmente o foco no Fasting Mimicking Diet, em pacientes com obesidade ou mesmo o inibidor de ciclina. Nós temos dados que mostram que pode ajudar a eficácia. A dieta restritiva em carboidrato produz dano oxidativo e isso pode ajudar na eficácia do tratamento. Muito obrigado pela atenção de todos. Débora, obrigado. Ana, muito obrigado.